0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenido a Unbreakable Life with Glory, de podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD o estrés dramático naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu servidora, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? esto Este es un especial muy especial en el día de hoy, en esta noche tan hermosa, que es luna llena y que vengo con mi corazón, mi corazón lleno de amor y de felicidad de hacer este programa en el día de hoy, porque a través de mi, de mi tiempo, a través de mi vida, a través de todos mis procesos de, de sanación, de mis procesos de transformación, He encontrado cosas muy, pero muy valiosas, herramientas, personas, coaches, de todo en mi camino. Y justamente haciendo mi programa, que es, es parte de mi proceso de, de sanación también, de escuchar todos estos maestros que han pasado por mi programa, que han sido más o menos alrededor, casi que diría por ahí unos 300 personas, en mi programa y que a través de estos tres años lo único que yo he hecho es trabajar y trabajar para poder encontrar la llave maestra de la sanación mía y de muchos más y poder compartir con todos ustedes las sanaciones que yo he hecho, las herramientas que yo he tocado, los coches con que yo he trabajado, con todas las personas que han estado en mi vida a través de mi, de mi progreso, de mi, de mi evolución como persona para ser mejor. Para las personas que no me conocen y que apenas me están escuchando y que nos están viendo en el día de hoy, pues soy una persona que fui víctima de un secuestro cuando tenía 25 años, hace 25 años justamente, en este mes de octubre estoy celebrando eh, de estar viva porque mm -hmm. hace 25 años me secuestraron en este mes y ha sido un proceso muy grande, muy largo para mí de transformar y de sentirme mejor. Y de ganarle la batalla a la depresión, ganarle la batalla a la ansiedad y ganarle la batalla a los ataques de pánico. Y que hoy día, gracias a Dios, con todo este trabajo que yo he hecho me siento supremamente muy contenta y muy superada en muchos, en muchos ámbitos de mi vida. Y todavía sigo trabajando porque esto es un trabajo sin fin, un trabajo de evolución que se, que se termina el último día que uno respira. Y en el día de hoy les traigo una invitada de honor para mí que llevo trabajando con ella hace por ahí un mes y pico y la verdad que he conectado inmensamente con ella porque ella a mí me ha mostrado muchísimas cosas que yo quizá no había entendido y prof profundizando el tema con ella fue donde yo me di cuenta de muchísimas cosas que tenía que, 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 que sanar para poder evolucionar más rápido en otros, en otros campos de, de vida. ¿Y cómo fue que yo empecé con ella? Yo, como hice un cambio de, de, de alimentación, yo quería for, saber un poco más de la alimentación ayubédrica y es, entender un poco más de las dochas, eh, qué, qué debía comer, qué no debía comer, etcétera. Y cuando tuve mi primera cita con ella como coach, fue que todo se, 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 se desvió a que tenía que primero trabajar mi árbol genealógico, mi mapa ancestral. Entonces, antes de empezar con ese tema que es fascinante y que yo sé que muchos de ustedes es la primera vez que lo escuchan, y aquí en el programa de hoy lo vamos a explicar muy bien. Y eso va a ser una serie de tres programas en la noche, todos los martes. Y vamos a, vamos a darle la explicación a ustedes de qué se trata el mapa ancestral, el árbol genealógico y para qué sirve. Y también a contarles que cuando yo hice, he hecho toda esta sanación, yo me he dado cuenta que si yo hubiera empezado por esta ruta, por este mapa ancestral, por este árbol genealógico, yo hubiera evolucionado más rápido, pero no fue el destino así que me lo eligió a mí. Me eligió a descubrirlo desorga desorganizadamente o organizadamente para el universo. Yo pienso que fue un poco desorganizado, pero también al mismo tiempo pienso de que eso era lo que necesitaba en ese momento. Y dije yo, ¿cuántas personas hay en este momento que no saben cómo empezar una sanación? ¿Por dónde empiezo a, a, a sanarme con la depresión? ¿Por dónde empiezo a sanarme con esta ansiedad? ¿Por dónde empiezo a sanarme un montón de cosas que se van apareciendo en la vida de, de nuestra adultez, en que se reflejan en nuestras relaciones de pareja, que se reflejan en nuestros trabajos, que se, se reflejan en nuestras familias y muchas veces no sabemos por qué y de dónde viene todo eso. Entonces hoy les traigo la experta, la que me ha enseñado a mí a ir más profundamente de lo que yo he hecho en tanto tiempo. Y la verdad que para mí es un honor tenerla aquí en el, en el programa en el día de hoy. Pero antes de traerle aquí, le voy a contar quién es ella brevemente. Ella se llama Jacqueline Cárdenas. Se dedica su tiempo a ayudar a personas que están en búsqueda de sanar aspectos físicos, emocionales y espirituales. En su, vida, en su vida, con terapias como nutrición holística, radiestesia, sanación ancestral, cromoterapia, tarot y numerología y medicina ayuvédrica. So vamos a darle la bienvenida a Jacqueline en este momento.
1: Jacqueline, hola, bienvenida. Hola, Gracias, qué rico, qué rico tenerte con nosotros también en este espacio maravilloso de Sanadora Holística. Para mí también es una forma muy honrada de saber que estás aquí con nosotros, porque de cada uno de ustedes también mi ser se nutre.
0: No, sabes que Jacqueline, es un honor, un honor muy grande de tenerte, porque yo he sido parte de tu coaching, de, de tu acompañamiento, de tu consultoría, de tu todo lo que tú sabes de toda tu sabiduría me has ayudado a mí a como que a evolucionar más de lo que tenía que evolucionar y estaba pegada en un tema muy raigado, pegado en un tema muy raigado que no había ni nada ni nadie que me quitaras las barreras y con la terapia contigo me hiciste ver esa, esa profundidad tan grande de ese tema que tenía que trabajar. Entonces, hoy el tema de hoy es la ruta de la sanación a través del mapa ancestral.
1: Así es. Bueno,
0: ¿qué nos cuentas tú acerca de, de esto? ¿Nos puedes explicar bueno. qué, qué quiere decir la ruta de la sanación a través
1: del mapa ancestral? Sí. Bueno, mira, Glorita, um, hay algo que dentro de lo que yo vine como nutricionista a comprender con el tiempo es que no hay nada en la vida que funcione mejor sino por experiencia propia y a mí como quizás a todos nos ha pasado lo mismo de bueno, ¿y qué es eso del árbol genealógico? yo recuerdo mucho de unos maestros maravillosos me acuerdo tanto de Juan y Nadia quienes fueron eh, personitas hermosas y maravillosas que me enseñaron fueron mis guías frente a eso frente a la sanación ancestral Resulta que con el tiempo, no sé si tú también lo has oído, hay algo que le dicen, no, no, hay los registros akashicos. Sí. Y quizás le dicen, ay, venga que yo le voy a limpiar los registros y que voy a entrar a sus registros. Y entonces con el tiempo yo decía, pero ¿qué será eso y cómo será eso? Claro, yo tratando siempre de buscar también información ancestral que traía entre, entre mi forma ¿no? de vida sin saber que un árbol genealógico ni nada simplemente quería saber por una información importante que tenía un poco oculta o escondida de, de mi vida personal entonces empecé y me acuerdo tanto que ellos me dijeron bueno ya que vas a aprender entonces la parte de sanación del árbol genealógico que viene es cierto cuando uno piensa en un árbol el árbol tiene su tronco, sus raíces, sus ramas, sus hojas. Y si tú lo ves, la plantica, cuando empieza a brotar, ella tiene primero sus raíces, va creciendo, ¿cierto? Entonces es finalmente eso, es el mapa que la misma naturaleza va tejiendo para que florezca, para que dé frutos. Entonces el árbol genealógico o mapa ancestral me está llevando a una información de quién me precedió antes de mí estuvo alguien, quién vino y plantó una semilla quién vino y dejó una información eso es lo que realmente es un mapa, es como una carta de navegación ¿verdad? como la que tienen los pilotos los que manejan los marineros cualquiera incluso cuando no se devuelve como a los indios, a toda esta parte de la conquista, de todos siempre han tenido un documento que los guía, que les dice por aquí, por allí, tan, 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 ¿cierto? Porque esa información está para el beneficio de todo lo que ellos tienen en su objetivo. Así pasa con nosotros los seres humanos. Siempre ha precedido alguien, estuvo alguien antes de nosotros que nos ayudó a ir sembrando una información para el beneficio de ellos, pero también para nosotros en procesos evolutivos, eso es lo que realmente es un mapa ancestral y pues bueno, de esa forma yo dije, yo quiero conocer eso y entonces me decían, bueno, entonces vente y, y, y incluso ellos me dijeron entonces nosotros te vamos a hacer tu árbol me acuerdo tanto que como buen aprendiz les dije, no, yo misma me lo voy a hacer a mí misma, yo quiero saber cómo es eso y bueno, ahí fue donde empecé a comprender muchas cosas y es lo que me ha dado como herramienta para poder de una forma compasiva llegar a otros, para poderlos comprender de todos esos sucesos. Si quizás no lo hubiera hecho desde mí, sino simplemente como una información más que había recopilado, seguramente la sensibilidad no se hubiera puesto desde, desde esa forma para poder ayudar a otros. Entonces, o sea, es que, para, o sea de...
0: para que la gente entienda, un árbol genealógico es donde está el papá. La mamá, el abuelo, el tatarabuelo y siete eh, generaciones
1: anteriores a la de uno. Exactamente, porque solamente es el hecho de que pienses, yo estoy aquí plantada en la vida, ¿cierto?, ubicada en esta tierra, ¿quién estuvo antes de mí? Antes de mí estuvo mi mamá y mi papá, sea lo que sea, algunas veces dicen, pero es que a mí mi papá no me reconoció, es que mi mamá quedó embarazada, ni idea no sé quién es mi papá, no importa que yo no tenga esa información, tenía aquí en esta parte intelectual mental, porque mi genética y mi historia ancestral energética siempre la va a tener. Hay otros que, por ejemplo, fueron criados o, o, ¿cómo se dice? Sí, acompañados en su proceso de crecimiento por los abuelos. Porque por alguna razón papá y mamá no pudieron estar. Y entonces, no, a mí me dejaron al cuidado de mi abuela. Y entonces mis abuelos me, me ayudaron, mis tíos. No importa. Esa es tu generación antes que. Entonces ellos son los que van a marcar la pauta de papá y mamá. Por algo el universo dice, no te dejo a tu papá y tu mamá biológico, sino te pongo a otra persona. Porque tú eliges como alma otros seres que guardan esa información. Papá y mamá simplemente fueron el canal físico para que tú aparezcas en este instante. Pero siempre hay. Y a papá y a mamá alguien también hubo una semilla anterior. ¿Quién? Ah, los abuelos de cada extremito, ¿cierto? De papá y de mamá siempre va a haber una información. Y así. Va uno recordando, ah, los bisabuelos, tatarabuelos, y así vienen, tatara, 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 hasta que se van, hasta la séptima generación, que son muchas, muchas generaciones. El árbol allí se desprende como unas ramas bien grandes, que uno cuando lo hace plegado en una información de un plano, eso es demasiada información, uno dice, todos ellos vinieron, estuvieron antes que mí, para yo poder estar aquí, en esta tierra, sembrado como esta semilla.
0: Ok, son las personas que, como tú dijiste anteriormente, las personas que no los crió el papá o la mamá, o el papá no estuvieron, o la mamá no uh -huh. estuvieron, y que de repente eh, estas personas están con problemas emocionales porque se sienten abandonados, uh -huh. o porque se sienten reinyectados, porque se sienten uh -huh. que no. excluidos. excluidos, que nadie le, le importó. Esa. entonces esta, estas personas sabiendo el árbol genealógico trabajando el árbol genealógico pueden llegar a entender la historia
1: del por qué y sanar no. claro, totalmente te lo digo por experiencia propia a mí me pasa algo muy parecido, por ejemplo en mi caso, mi alma decidió tener dos árboles genealógicos de crianza pero también mis padres biológicos entonces, en medio de todo, hay una información que me está diciendo y es muy fiel. El universo es tan fiel que dice, te voy a ubicar unas figuras como un papá y una mamá que cumplan una información casi que fiel a ese papá y a esa mamá biológica. Entonces, claro, cuando yo empiezo a hacer sanación de un árbol, el arbolito tiene unos parámetros, ¿verdad? Entonces, me hace ver cuáles fueron sus contratos. ¿Verdad? ¿A qué vinimos? ¿Qué sucesos ocurrieron en ese árbol? Ah, no, que hubo un robo, que de pronto hay unos hijos no reconocidos, que quizás hay un abandono como una emoción, que quizás hicieron de pronto un contrato de silencio, de lealtad, que de pronto, de repente, habían unas adicciones al trabajo, alguna forma. Y eso va marcando y va tejiendo una información. Cuando yo empiezo a ver esa información y hago lectura, simplemente paso del entender al comprender. Y al comprender me vuelvo compasivo. Y al ser compasivo entra el amor incondicional. Entonces ya no van a ver ni buenos ni malos en el árbol. Solamente fueron los que me antecedieron, de los cuales honro a esa memoria y puedo llegar a soltarme y desligarme, como dos, dos pasos atrás de ese árbol para ver la película desde otro ángulo y decir, ah, claro, esos acontecimientos pasaron en ellos. Yo vengo a marcar, porque estoy aquí adelante de ellos, sabiendo que vengo con un proceso evolutivo para sanarlos, ayudarles a, a ser comprensivos de esa situación y ser compasivo para mi avance.
0: Yo he llegado a pensar también muchas veces, eh, Jacqueline, de que cuando una de, una, de la per, una persona de la familia se dice voy a hacer el árbol genealógico, yo pienso que es ahí donde se, donde se cortan muchas cadenas de sufrimiento y de y de depresiones, de sufrimiento, de, de muchas cosas que viene acarreando uno que sí. uno dice, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué me sigue pasando mm. esto? ¿Pero por qué me sale esto? ¿Por qué en sí. la vida me muestra siempre lo mismo? Es claro. porque viene, viene como contratos, cosas que han pasado sí. anteriormente. Entonces, la Así. persona que se da cuenta de la familia, que, que empieza a hacer el árbol y se empieza a dar cuenta de todo, es la persona como que el eslabón para empezar a sanar el, todo el árbol eh, familiar.
1: Claro, totalmente. Mira, mm. cuando... Siempre dicen que ese es el bicho raro de la familia. Claro. Es el opuesto a todos. Que dicen, uno es blanco, todos van para el blanco, y él dice, yo quiero ser el negro, quiero ver el otro tono, quiero ver todo lo opuesto. Que la misma familia dice, que esto es como raro, como tan distinto. Claro, porque álmicamente pidió eso, venir a sanar todo este legado para el beneficio. Es como, como pensar que tuviéramos un árbol en la casa, ¿cierto?, una plantica, y que todo el mundo la vio, todo el mundo pasó y, ay, sí, sí, muy linda, ah, sí, sí, tiene las hojas secas, ah, sí, sí, le falta tierra, le falta no sé qué, pero todo el mundo pasó por ahí, pero unos la ignoraron, otros rechazaron la plantica, otros quizás la apurrearon, otros le arrancaron ramas, ¿cierto?, otros trataron de cuidar el arbolito, pero siempre hay uno que dice, mira qué tan bonito, a pesar de que está porreadito, vuelto nada, yo le voy a poner agua, le voy a poner abono, le voy a quitar esas hojitas secas para que se vea más frondoso y bonito. Y siempre va a haber esos ancestros que van a ver y van a decir, ¡wow! No nos habíamos dado cuenta. Y es totalmente automático. Uno solo que arranque y el árbol empieza a ponerse bonito, lleno de flores. Y entonces cuando viene el perdón... Mejorando esa actitud tan compasiva. Cuando empieza la magia, totalmente. La magia. Cuando me dicen, por ejemplo, ya, ¿qué pasó tal evento? Y, y mira, yo ya siento que esto mejoró. Entonces, uno dice, eso es la gran sanación. Ahí es donde viene la magia de la sanación. Porque mis ancestros están honrados. Y dicen, qué rico. Yo empecé a modificar esto y mis generaciones que vienen adelante es como si le despejáramos un poco el camino. No quiere decir que los que vienen adelante, ah, les tocó relajado, pues, no. sino al contrario, ellos vienen con una carga espiritual tan avanzada que ellos dicen, ya me ayudaste a limpiar, ahora me toca a mí otro proceso que viene en un proceso evolutivo más alto. Es una exigencia más. Yo grande. pienso que uno como
0: padre, uno como padre, siempre uno quiere lo mejor para los hijos y para los nietos y para la uh -huh. descendencia ahí para abajo. Uh -huh. Y cuando nosotros, la generación uh -huh. de nosotros, que somos de los, yo tengo 50, nos damos cuenta de eso, de todo, del árbol genealógico, uh -huh. de todo lo que se tiene que trabajar. Uh -huh. y que uno al mismo tiempo como pasaron tantos años que no era consciente uno de lo que estaba pasando sí. uno ve muchas historias que se repitieron igualitas la, lo mismo que uno hizo lo repitió el hijo sí exactamente igual es diga, exactamente igual exactamente igual y uno y uno llega a un punto que dice no tenemos que parar esto sí. y en el caso mío yo lo he hablado mucho con mi hija que yo y justamente ella se abrió a decir, sí, madre, vamos a sanar este árbol porque tenemos un niño, otra generación, andando. Claro, claro. Entonces no queremos que esta generación, no es que le, no le va a tocar cosas que, que, va, que, que tiene que Entra pasar. con su
1: información.
0: Claro, pero muchos patrones que ya no sirven, que lo que sí. ha hecho es hacer sufrir la familia por, por miles y miles muchos. y miles, miles de años y de tiempo ya no va, va a resignar en, este, en esta generación.
1: Así es, así es. Realmente cuando no, es algo que es muy bonito, ¿no? Y uno lo ve desde la parte ancestral, desde la parte energética, y se llaman así, semillas estelares. Sí. Son esas formas como, como que a mí el universo me entrega como un saquito lleno de cosas lindas y dice, ok, este saquito yo hoy lo nutro con esto, con aquello, con mis eventos, con mis ancestros. Y cuando viene otro ser a nutrir, porque vienen unos nietos, otros hijos, dicen, toma, aquí está mi legado, te lo entrego. Y cuando vemos eso, nuestras generaciones, incluyéndote, por ejemplo, en el caso tuyo, que vas como primera generación cuando empezamos a hacer la sanación, es como quitarnos un poco ese velo del juzgar, sí. que claro, todos lo traemos sin querer, y le quito esa forma del juzgar, y cuando pongo abierta la compasión, abro mi corazón, simplemente digo, ah, estos ancestros hicieron todo lo mejor, y son sí. esa forma bonita del amor, cuando uno dice, aquí no hay malos, no hay nada, ni buenos, ni malos, fueron otros seres que fueron una copia fiel de lo que hoy soy y que hoy tengo la capacidad, la responsabilidad de decir gracias. Esto lo corto aquí, no porque yo diga, uy, qué pereza estos ancestros quejarte, no, 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 sino ya, necesitamos hacer freno a esto y aprovechar todo eso magnífico para seguir poniendo ese árbol más lindo aún.
0: You know, jardín. Cuando uno hace este árbol genealógico, da tanto, no sé es pesar, da tanta tristeza de saber de que ellos no entendían mucho y que ellos dieron lo mejor de ellos y lo que le entregaron a ellos. Claro. Y, y no fue... Una entrega de conocimiento, no fue una entrega de, de enseñar valores. Si sí, hubieron valores muy fuertes, muy buenos, pero los valores del amor, del, de la compasión, del entendimiento, no. Porque, porque les tocó épocas muy duras de supervivencia.
1: De más frialdad, de, de frialdad un
0: Sí, de una dureza. De una dureza, una del dureza. silencio, de, de secreto, Ajá. del secreto Ajá. de la familia, que esto no se Así dice, es. no se
1: habla, las maldiciones. Muchas cosas súper fuertes que uno dice, Dios, violencia, tortura. Violencia. Eh, sí, el mismo silencio eh, de enemigos tan fuertes que era duro duro. Entonces uno dice, bueno, bendito Dios que a nosotros ellos... Esa forma la pudieron pasar como si fueran pruebas, ¿no? Las paso y me las entregan a mí para un poco más limpias, para poder nosotros venir a dar otro fruto que ya vienen en nuestros hijos y asimismo nuestros hijos con sus otros hijos serían nuestros nietos. Y nosotros Jacqueline, y es, muy
0: lindo. es muy hermoso, y, y Jacqueline, nosotros, no, nosotros, nosotros nos quejamos mucho en este momento del mundo, que mira cómo el mundo está, que, que, sí. que, que el mundo siempre ha sido así, lo que pasa sí, es que ¿sí? ahora tenemos mucho más información, es más, anteriormente era más rudo, era más Totalmente.
1: fuerte. Claro, total, y algo que mira que hoy hablábamos con la paciente que te cuento que, que estábamos allí dialogando, era tan bonito porque ella decía que a ella le parecía curioso cuando todo el mundo dice no, sí, es que yo tengo un abandono porque claro, es que a mí no me amaron y yo de chiquito no sé qué y no me amaron y no me amaron y yo era amor y amor. Y ella decía que ella siempre se hizo fue la pregunta al contrario, ¿qué habré hecho para que en este instante de esta existencia no me den amor? ¿Será que yo no di nunca amor? ¿O será que es que en esta misma existencia creo que, me, que di amor? Y mentiras, nunca he dado amor. claro, Porque muchas veces vamos es en apego y a conveniencia, porque el ego finalmente nos hace eso. ¿eh? Yo doy esperando algo siempre a cambio. Yo, yo quería que me dieran amor porque yo también estaba dando. ¿Y por qué no estoy recibiendo eso? Pero cuando yo suelto todo eso, que es como lo que hicieron nuestros ancestros, Simplemente ellos entregaron con ese amor incondicional. Pase lo que pase, yo voy a entregar. Entonces eso también es parte de una sanación ancestral, de poder reconocer. A veces nos pasa, ¿no? Eh, puede ser. Porque me tocó este hijo y este hijo me hace sufrir y no sé claro. qué, y entonces me lleva. Eh, o la pareja que uno dice este tal, por cual me lo encuentro en todo lado y me hace la vida, y entonces se separa y vuelve y encuentra otro igualitico, igualitico y sigue igual. ahí y se va para el trabajo y encuentra un jefe preciso con la misma forma y dele que dele. Y uno dice, pero tan de malas yo. No, es que ancestralmente la vida te dice, hasta que no puedas ver con ojos compasivos y te llenes de amor incondicional, no te puedo dar algo más, simplemente es, deja que fluya, cuando fluye, tú sientes un alivio, porque ya no ves en el otro, nada trágico, nada, simplemente es, como yo les digo, pero si tú mismo lo contrataste, antes dale gracias a esa alma, porque la contrataste, para que te creara dolor, sufrimiento, abandono, rechazo, injusticia, tú lo contrataste para eso, él está haciendo su mejor papel, dígame a qué alma le gusta ser el villano de la historia, no a ninguna, pero a es ninguna. tan valiente que dice, yo me presto para, y así hicieron nuestros ancestros, yo me presto para el abandono, yo me presto para el silencio, yo me presto para el robo, yo me presto, entonces cuando yo viro eso, ya no puedo estar juzgando, porque son mis ancestros los que me vinieron a enseñar de esa forma el amor incondicional.
0: Es, es así. Bueno, entonces, cuando una persona viene a trabajar el árbol genealógico, ¿cuáles son las cosas que, que se trabajan? Porque nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en el árbol, mi árbol genealógico, hemos trabajado las emociones, nos falta todavía. Lo primero, fue, sí, esas son las
1: que todavía nos faltan. Sí. Empieza uno siempre con los sucesos. ¿Qué aconteció en mi árbol? Ah, entonces uno empieza a notar. Bueno, entonces ahí uno trabaja con un péndulo, ¿Cierto? Porque hay muchos que me dicen, ya que pero yo no conozco nada, yo no sé, yo no recuerdo nada, pues si no me acuerdo de historias mías, menos las de mi papá y de mi mamá, entonces yo les digo, usted no se estrese, claro. porque para eso hay unas tablas que nos permiten ir buscando esa información, y lo que se hace es con pendulación, se va revisando. ¿qué sucesos? Ah, no, es que hubo hijos no reconocidos, padres y madres solteros, quizás eh, habían robos, puede haber de pronto un poquito de lealtad, pueden haber, por ejemplo, personas rechazadas, ¿cierto? Rechazo, por ejemplo, y entonces uno empieza a ver todos esos sucesos, ah, no, había cosas ilegales, habían adicciones, había, bueno, hay un sinnúmero de de sucesos que pudieron ocurrir. Y entonces uno empieza a mirar eso. Luego de ver todos esos sucesos hasta la séptima generación, ahí empezamos a ver todo lo que son eh, contratos, que son todo lo que nosotros sin querer a veces activamos. A veces, por ejemplo, hay gente que dice: Mira, ¿sabes qué? Te, te vas de la casa y vas a ver qué vas a sufrir cuando ya no me encuentres. Ahí ya se activó un contrato, ¿Mm? total la mamá, la mamá o el papá, siempre sí. pasa, vas a ver cómo vas a sufrir, o vas, a, vas, a, ver, ver vas te... a ver que vas a volver, ajá, exacto, tendrás que volver aquí a la casa y pidiéndonos sé de cómo y yo no sé qué tratar, cierto, eh, o con las parejas, sí vas a ver que no vas a encontrar a nadie como yo, claro y total, el pobre queda ahí amarrado totalmente, ¿Mm? o a veces pasa, cuando nosotros estamos a veces en discusiones, nos puede pasar que uno dice, ¿sabe qué? Yo mejor no voy a decir nada. Yo mejor me callo y no digo más nada. Activaste el contrato del silencio. Entonces, después pues, dice, ay, pero ¿por qué será que tengo un dolor acá en la tiroides? ¿O por qué será que tengo una gastritis? Pues claro, porque tú misma estás bloqueando esa información y viene de ti y de tus ancestros, porque ellos también tuvieron que guardar silencio. Entonces, ahí vienen lo que se llaman los contratos de vidas pasadas o de esta, que son sucesos también actuales. Luego vienen las adicciones. Ah, es que éramos adictos al trabajo. Hay gente que dice, yo no entiendo por qué fulano. Oiga, pero es que trabaja todo el día y todo el día y todo el día y todo el día y no para. Es porque trae ancestralmente a alguien, un abuelo, un tatarabuelo, un tío, un tío abuelo, que Venía con esa información, no, yo tengo que ganarme eh, la comida a punta de trabajo, no sé qué, y entonces, claro, su sobrevivencia está a punta de trabajo,
0: claro. entonces
1: todo el tiempo va a trabajar, 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 ¿Mm? y finalmente vienen las emociones, ¿Mm? así es,
0: las emociones, y que están también, maravillosas también ¿no? es, y también, todo esto está grabado en nuestro oh, DNA, ADN. ADN, ADN. Uh -huh. uh -huh. <risa> Lo digo en inglés.
1: En el inglés, ajá.
0: En el ADN sí. está grabado. Está grabado Todo. Totalmente, totalmente. Y eso es o sea, por eso dicen, "Ay, te pareces a tu abuela, te pareces a tu abuela, te pareces a tu abuelo, o te pareces sí. a tu tatarabuelo." Sí.
1: Cuando le dicen, "No, la pareja a veces pasa o un hijo." No, oh, y usted es igualita, no sé quién, o uno como papá no si se agarró a pelear con la pareja, uy, fulano, es que usted es igualito a su papá, es que hace todo igualito, claro, automáticamente, y sí, va a ser una copia fiel, porque es un ADN que se está moviendo allí, el punto es cuando me vuelvo consciente y digo, hasta aquí va esa réplica de información.
0: Wow, so, y el poder más grande ah. de sanación es el, el, lo que hablamos esta mañana en mi sesión, uh -huh. es el, el amor incondicional, y el, el perdón o sea
1: totalmente se vuelve algo es que es mágico cuando yo empiezo a conocer toda esa información simplemente digo caramba es que fue lo mejor que pudo haber pasado en mi vida para yo poder reconocer todo esto que de lo que estoy hecho Entonces, y es cuando claro.
0: uno reconoce está evitando que se repite la misma historia
1: Exacto. historias que no se deben repetir nunca que ya no son, necesarias, que no son necesarias ya no necesitan esa información porque si yo reconozco algo, desde el momento en que empiezo a reconocer ya empieza una sanación entonces eso es importante
0: ok, so la persona hace todo su árbol y empieza a sanar yo lo digo. Eh, <ríe> yo esa lo vivido, yo he vivido con Jacqueline. Lo he vivido. Había algo que no podía pasarlo. Y te acuerdas cuando empezamos la sesión? No, no, yo no quiero. No, no, es que ni hablemos. Y tú me dijiste, no, es que no tenemos que hablar de eso. <ríe>
1: <ríe> sí. Yo, bueno, desaparecerá. No te preocupes. Ellas solitas van saliendo esas informaciones. Claro, y a veces pasa que es que hay un dolor tan fuerte. Que enfrentar eso para uno no es tan fácil. Y yo siempre lo que me he puesto a pensar en la vida es, ¿a quién le gusta que le digan lo maluco? A nadie, ni a los mismos ancestros. No le gusta. Pero cuando yo lo hago de una forma amorosa, con esa forma respetuosa, quito el juicio, la herida se hace, ¿cierto? Como haz de cuenta, tú te fuiste y de repente te caíste, te raspaste, y ¿sabes que tienes ahí? Esa llaga, esa herida. Claro, si yo de repente vengo y le limpio con una forma dura, le echo algo que le arda, tú vas a decir no quiero ni siquiera ver esa llaga. Pero si yo digo, ven, sí, tú, tú puedes decirme es que me caí y no quiero recordar el suceso. Ah, sí, tranquila. Seguro que de ahí hubo un golpe y hay alguna llaga. Entonces decir, sí, sí, vente yo la muevo. Sí, muestra a ver cómo fue. Ah, sí, mira, es así de grande. Ah, okay, mira qué tal cosa. Entonces de una forma más suave y amorosa, la voy a limpiar. Cuando la limpio, ya después con el tiempo, me pudo haber quedado una cicatriz. Pero cuando pase la mano y me sienta en paz, yo lo que voy a recordar aquí es un suceso con amor, no un suceso con dolor. ¿Mm? Porque a veces dicen, Ay, aquí me raspé, y aquí me pasó esto pero si se acuerdes del dolor, eso va a ser una cosa horrible, pero si yo miro y digo, mira, esta herida que tengo por acá fue creada por esto y de ahí aprendí esto, entonces ya la cosa se pone bonita.
0: Claro, y lo otro también que descubrí contigo, que yo te dije eh, y que lo dije al principio del programa, era que bueno, yo sé que todo en la vida es perfecto y que todo sí. van apareciendo las personas en la vida de uno, las correctas para ir sanando lo que hay del momento, ¿sí? Uh -huh. Pero también yo me he dado cuenta que como nosotros, yo estoy en el proceso de aprender también a ayudar a sanar a otras personas como he sanado yo y, y tú pues ya lo haces ayudando a personas a sanar también y siempre yo digo… Llegamos a la conclusión de que hay una ruta, de que hay una dirección para las personas que en este momento digan, ay, yo quiero sanar la, eh, mi mal genio, quiero sanar eh, que siempre escojo la misma pareja o quiero sanar mis finanzas. Uh -huh. si, si empieza por la ruta de encontrar primero el árbol genealógico, el mapa ancestral, ahí está la clave y las respuestas de muchas cosas que van a, hasta a brotar para uh -huh. evolucionar con otras que se van a complementar con otras, con Así otras es. cosas que no, se van otras a ir apareciendo. que
1: aparecen, Ajá. Mira, hay algo muy bonito, que yo siempre por eso lo compraron con una planta, piensa tú, compras una planta, de repente ya se pone amarillita y se va poniendo feita, ¿no, maluquita? ¿Tú cómo haces para que se restaure? ¿Le agarras y le quitas solo las cositas maluquitas que ves externa? O mejor dices, me voy a la raíz, porque ahí es donde está lo que estaba enfermo. Entonces yo puedo sacarla de la tierra, le reviso sus raícitas, y ahí sí ya, ah, voy a poner una tierra limpia, nueva, ah, ya sé que es que ella necesitaba la sombra de esta forma, la luz así, tan, tan, tan. Pero si tú dices, no, pues yo creo que le falta esa agua, y la pobre no tenía con qué respirar, pues usted lo que hizo fue atosigarla y le va a costar esfuerzo no quiere que no se sane, sino que le va a costar un poco más de esfuerzo, entonces a veces nos pasa que nos vamos por las ramas necesitamos primero la raíz para que ahí se nutra y ella pueda dar el fruto que se requiere, por eso casi siempre se les recomienda que empecemos por ahí por esa ruta, por ese mapa ¿no? porque es como que te dijéramos mira, tienes que llegar a Miami ah, sí, claro y cómo no sé, sin mapa, ¿dónde quedará? No? Arranca usted por Europa, le dio por irse por América del Sur. No sabe ni para dónde va a arrancar. Y entonces, claro, le dicen, no, coja por Brasil, luego de la vuelta y llegas allá. Claro, pero si te hubieran dicho que no, mira, es que hay una ruta que llega derecho. Ah, ok. Por eso un mapa ancestral te va a ayudar a que sea un poco el proceso evolutivo más claro y conciso. Más
0: claro y conciso
1: y Ajá. barriendo y limpiando todo mm -hmm.
0: ese, ese sufrimiento, ese dolor, es. para renovar ese árbol y empezar a... a,
1: a sí, totalmente. A Mira, renacer. hay algo que es curioso, Glorita, eh, una vez me pasaba con un paciente que sentía una depresión fuerte y decía, yo no entiendo, pero ¿por qué ocurre? No, no hay eventos de su vida fuertes que le hubieran creado esa, esa situación. De la nada, como dice uno, apareció. Haciendo un proceso ancestral, nos dimos cuenta que era uno de sus ancestros, una tía abuela, tuvo un proceso de demencia causado por un proceso depresivo, y entonces ella siempre dice que a esa tía abuela siempre le decían, "Esa es la tía la loca, esa es ah, la loca." Ah, claro. Cuando se dieron cuenta y entonces yo le decía, "Claro, entonces todo el mundo veía en ella y decía, "¿Por qué usted se comporta así, guasa, no sé qué?" Cuando hicimos la sanación, eso fue maravilloso, yo me acuerdo tanto que ella lloraba y lloraba y lloraba y ella me decía pero yo no la conocí nunca, no supe de ella, no tengo ni idea ni cómo es entonces yo le decía, claro por eso es, entonces cuando nos dimos cuenta en su nombre tiene parte del nombre de ella, por decir como una María del María Pilar, por decir y ella tenía un María Teresa, por decir claro es que ella traía parte de ese ancestro cuando ella reconoce a ese ancestro y le dice, ok, tus emociones fueron movidas por esto, por aquello, por nada, ella automáticamente se libera de eso porque esa María no es esa otra, simplemente de la otra María recogió una información importante para sanar eso que le estaba doliendo. ¿Y ¿Quién iba a saber? Pues, ¿dónde íbamos a saber la información de esa tía abuela por allá bien lejana? No. Entonces mira cómo un árbol puede llegar incluso a impactar en eso, en esos procesos. Hay familias, ah, es que este es diabético, y este también, y el abuelo también, Entonces, y se cargan, ¿no? Automáticamente uno dice, ah, pues es que como todos sufrieron diabetes, yo también. Exacto, ¿No? sí, lo he escuchado no. muchísimo. Sí. Uno dice, no, 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 espérate. Ahí es cuando uno revisa, venga, miremos el páncreas. Y el páncreas, ¿qué emociones movió? Ah, no, es que la amargura. ¿En qué momento perdieron eso? Esa dulzura de la vida, la alegría. No, es que y cuando uno mira todas las emociones, no, es que eran mal geniados, con tristeza, con no sé qué. Claro, entonces mi momento es para venir a decir, yo ya esto no me lo pido. No, no bueno, ustedes lo pidieron así para aprender ustedes. Yo les agradezco porque con esa información yo puedo venir a sanar. Y de aquí para adelante, todas las generaciones que vienen, vienen ya en otro proceso de avance. Entonces, también hasta las mismas enfermedades que se repiten.
0: Claro, son en, enfermedades gene, gene, generacionales. Exactamente, así es. Ok, uh -huh. nosotros antes de entrar en el show, hablamos también de los nombres de las personas. Sí. Me gustaría que dieras una explicación de eso para que la gente también entienda uh -huh. eso. Mira, de, lo, de, de qué tan importantes son los nombres y qué tan totalmente. y qué tanto nos afectan a nosotros los nombres que los totalmente.
1: ponen. Sí, a veces porque puede ser que, por ejemplo, dicen, ah, es que el papá se llamaba Pedro Juan y el niño se llama Pedro Felipe y el que viene, ah, él se llama Pedro no sé qué o quizás le quitaron, no lo pusieron compuesto todos esos pedros van a traer información importante. Ah, pero es que el abuelo era uy, era súper intelectual, no sé cómo, y tú vas y miras ese otro pedro y también sigue siendo igual de intelectual, quizás con menos fuerza.
0: Con menos oh, fuerza, ver.
1: sí, señora, uh -huh. sí. Con menos fuerza, pero está. Está. Y hay algo también importante. Cuando ponemos nombres, por ejemplo, mmm, ah, es que se llama, pensemos en en algo importante, eh, apellidos o nombres como Bolívar, Jesús, eh, no sé, nombres históricos, eh, no sé, nombres así de, de, de personajes famosos. Y entonces le ponen al niño, pero tan raro, y este por qué será que vive, por ejemplo, um, no sé, que se llamará, pensemos en alguien que se llamará, no sé, Bolívar. Bolívar. O por ejemplo, Sí, o Jesús, que a veces Jesús. le acompañan el Jesús. No sé quién de Jesús, María del Jesús de yo no sé quién. Y uno dice, pero ¿por qué será? Mira, que es que él es así WhatsApp, y eso parece su vida un calvario. Ah, claro, pero es que a Jesús le tocó la vida como calvario. Y no está mal, porque su vibración energética en esa palabra es importante. Lo que pasa es que por eso se vuelve uno consciente de qué es lo que quiero coger de esa vibración. Claro. Es más, a mí me ha pasado, pacientes que me dicen, por ejemplo, yo tuve un paciente que tenía un nombre, por decir Pedro, yo no sé, Pedro Antonio, qué sé yo, y entonces me acuerdo tanto que él me dijo, yo me quité ese, ese segundo nombre, y le dije, ¿por qué? Yo, porque así se llamaba mi papá, y con mi papá yo tuve choque muy fuerte, y yo dije, yo ese nombre no me lo quiero poner. Ahí, por ejemplo, es un rechazo. O sea, yo como hijo, rechazo a mi ancestro. Entonces, claro. Y entonces él decía, pero es que yo tengo... Y yo le decía, pero si eres la copia fiel de él, así te arranques del nombre, no importa. Ahí está en el orden energético. No va a ir más para allá. Entonces, claro, cuando él reconoce y dice, ay, pucha, sí, yo lo rechacé, empezó inmediatamente la sanación. Pero es totalmente válido. Todos los nombres tienen que ver con esa información. O los que cumplen en la misma fecha.
0: A ver, como. Así es yo eso? no haya
1: nacido en el 1900. Por ejemplo, nació en el 1920 y a hoy nació, no sé, en, en el 90. Y, ay, pero es que todos, mira que cumple la misma fecha que el abuelo. Ay, mira que son hermanos. Por ejemplo, te lo voy a poner en el caso, por ejemplo, de mi esposo. Todos los tres hermanos nacen un 13, indistintamente de, del mes indistinto, por ejemplo Samuel, que es mi hijo, el, el niño que nació, nació un 26 cuando yo miro es un doble 13 porque es el doble y entonces la gente por ejemplo dice, ay no, terrible un 13, siempre lo ponen como mal y yo les decía no, no. lo que mejor les está mostrando a través de la muerte, porque siempre lo categorizan como la muerte, es que, que vienen a ver del desapego de la vida ¿eh? Entonces, por eso es importante, todas esas fechas marcan algo vital en todos nuestros ancestros. ¿Mm? Entonces, es empezar a reconocer las fechas, quienes traen los nombres semejantes, eh, quienes físicamente se parecen. Porque a veces le dicen a uno, ay, usted es igualita a su abuelo, ay, usted tiene un tío, vea, eso parece la copia fiel. ¿Pero por qué vienen genéticamente tan parecidos? ¿A qué vienen a recordarle a quién ese ancestro para que puedan sanar?
0: Sí, porque hay veces que si usted se parece a alguien del pasado y la abuela o la mamá sí. o el papá los odiaron.
1: Imagínate, eso igualito,
0: Es lo una... mismo que con los hijos no reconocidos. Son es exacta la fiel copia igualito. del papá o de la mamá. Que no
1: reconocieron. Ajá, exacto. Iguales. Así, mira, por ejemplo, a mí me pasaba con Sofía, con mi hija, nos veían y entonces me acuerdo tanto que ella le molestaba porque le decían, ay, es que ustedes dos son hermanas y ella de una respondía, no, es mi mamá. Cuando revisábamos parte del árbol genealógico, en una vida pasada ella fue mi mamá y yo fui su hija, entonces por eso ella dice, no, no porque este rol ya no es. Yo vengo a ser tu hija y tú vienes a ser mi mamá. Porque eso también marca algo bien importante. Cuando tenemos batallas entre los hijos y los padres que dicen, pero este niño se pasa, ¿y este que se está creyendo? ¿Mi papá? Sí, porque yo lo ubiqué ancestralmente donde no tenía que ser. Cuando yo empiezo a quitarle esa forma, porque es una creencia limitante, es que usted se parece a mí, es que él es igualito a su mamá. No, no es igualito a su mamá. Trae la información de su mamá, pero no es el mismo viene con una evolución eso ya cambia la historia cambia el proceso del árbol
0: espectacular este tema <risa> ay, ay, yo, yo soy fascinada con este tema porque yo sé y lo siento que es, es esta es la ruta de la, de la sanación sí. para muchos para sí. muchos para que resuelvan muchos muchas cosas que no tienen claras y, y que se preguntan pero por qué yo quiero sanar yo quiero salir de esto penumbre de... Que, que estoy mm. Y las respuestas están en el árbol genealógico. Uh -huh. So, ¿Cómo la gente te? Bueno, yo puse aquí tu Instagram. Sí. ¿Cómo so, la gente? ¿Tú cómo ayudas a las personas? Tú, tú haces diferentes, diferentes trabajos Pero, en, yes. en una misma, en una misma sesión muchas veces. Sí.
1: Usualmente pasa y, y es poco convencional, ¿no? Por ejemplo, a veces yo digo, bueno, oh, vamos a hacer un árbol y de repente, no, mira necesitamos numerología, no, no necesitamos terapia de color, no, no, no necesitamos es un tarot, necesitamos esto, y entonces simplemente son como las herramientas que se necesitan para poder llegar a esa información me ha pasado incluso con personas que el árbol genealógico cogemos péndulo, cogemos de todo no, es como si el ancestro dijera por favor, no entres a esta información porque es tan dolorosa que ni la queremos recordar y uno simplemente con respeto dice, tranquilos Sabemos que hubo algo que creó mucho dolor, saltamos ese rengloncito y seguimos con otra generación. Y es hermosísimo porque cuando pasan los días aparece la información. Es como si ellos dijeran gracias por darme ese espacio y en mi tiempo lo contaré. Y aparece la información muy bonita.
0: Pues cuando yo te consulté a ti era para las dochas. <risa> porque estábamos hablando de la alimentación de la alimentación, que yo estaba frustrada porque si me como una ensalada me cae mal, si me como ah. uno frío me cae mal, ah, todo ah. lo grano me caía mal pero estaba bien con la keto y uh -huh. tú, eh, con la que, ketosis la, la, dieta, no, no,
1: la dieta de, de grasitas de grasas.
0: Ah. Y, 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 y empezamos
1: a trabajar un poquito pero uh -huh. nos desviamos al árbol sí, totalmente, es que la misma información va cogiendo tan mira, por ejemplo, hoy que decíamos, vamos a trabajar las emociones. Mm -mm, no es hasta tal y tal cosa. Y así me pasaba hoy con los pacientes que tengo que estaba teniendo aquí presencial. Igualito, no vamos a hacer por este lado. Mm -mm, no, que las vitaminas no necesitamos ir a un niño interno. Necesitamos ir. Es más, tanto fue que, por ejemplo, en uno de ellos me pasó simplemente llegó una información de su mamá que ya había partido hace muchos años. Me dijo, hace más de 20 años que no tengo ni idea cuando llegué y me narra una, un suceso de un sueño, que se vuelve repetitivo en su vida, inmediatamente, mi ser, inmediatamente, y le empecé a decir esto, esto, y él apenas le brotaban las lágrimas, y yo le decía, yo no conocí ni a tu mamá, no tengo ni idea de cómo es tu mamá, pero te manda este mensaje. ¿Quedó? Dijo, no. Tanto fue que se iba a ir a una reunión, y le dijo a la esposa, déjame irme caminando, yo necesito rebobinar y, y, y como masticar todo esto que me dijeron hoy porque él me decía, con sesenta y pico años me dijo, yo ya he hecho de todo ya, yo ya estoy como por encima de todo ya hice todas mis sanaciones cuando le dije eso, quedó sentado dijo, pareciera que me hubieran dicho arranque por otro lado, y le dije sí, arranca por el mapa, el mapa es primero antes que nada
0: totalmente de acuerdo y vuelvo y lo repito por experiencia propia que he hecho tanta sanación he tenido coaches ha habidos sí, y por haber y esta sanación del árbol pero es que es con ciertas personas porque no es con todo el mundo que uno hace sí. clic yo, yo contigo fue like ¡Wow! Like, el árbol mío estaba chapeado por un lado.
1: Tiene una información maravillosa, yo igual te lo decía desde el principio. Y mi árbol, extraordinario. ¿y mi árbol
0: eh, te dijo que no íbamos rápido, que tenía que ser lento uh -huh. porque había mucho que procesar Vas, por todos los sucesos manera. de mi vida, tan uh -huh. grandes que yo he tenido. Exacto, sí.
1: Porque los mismos ancestros le van marcando uno a uno la pauta.
0: ¡Wow! Ya llegamos a 51 minutos. Bueno, el próximo programa, que es el próximo martes, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema que sigue?
1: En el próximo vamos a hablar del niño interno. ¿Cómo yo, como niño, asumí esa información? Mira, hoy tuve una paciente tan bonita que también era un, un suceso con su papá. Mamá dice no me tolero este ser humano, este papá o esta pareja, y agarra a sus hijos, coge la maleta, me voy. Y ella, como una niña, simplemente, bueno, está bien, vámonos. Ella culpa a su mamá, finalmente. Claro. Porque, ¿por qué me desligaste? Es como si ella también estuviera separado, se divorció de su papá, y yo le decía, es que tú nunca vas a poder ser la expareja de tu Tú eres su hija, nunca vas a ser la ex hija de tu papá. Eso inmediatamente brotaron sus lágrimas, porque eso era lo que ella había cargado. Entonces, cuando yo como niño digo, se separan, ¿qué pasa? ¿Lloro? ¿Sufro? Porque como niño simplemente hago la elaboración de, ¿yo qué no estoy cumpliendo? ¿Por qué no me dan amor? ¿Por qué no está toda su atención en mí? Ya los adultos creamos otra información más consciente. Pero el niño como niño solo expresa su dolor como niño, nunca lo va a hacer de la forma adulta, consciente ni responsable, sino simplemente como un niño. ¿Mm? Cuando yo veo mi niño interno y soy el adulto responsable de ese niño, puedo ayudarle a gestionar todos esos desbalances que a la fecha dice, "Pero por qué no me comprendo con fulano? Pero por qué siempre me hacen la vida imposible y no sé quién." Es pues porque es el niño que necesita sanar internamente.
0: Pues eso fue lo que me pasó hoy el día, el día de hoy contigo en la mañana cuando vi a mi pareja, a mi expareja como un niño y por todas las cosas que él atravesó, eh, eh, yo, yo me puse a llorar porque me dio, fue mucha tristeza, me dio mucho pesar, mucha tristeza de él y vino la compasión y vino la compasión y el entendimiento y like, wow. Ahora es entiendo el. por qué él actuaba así de esta forma conmigo. Te entiendo, te honro, te, te, te perdono o, o sí, me perdono. Y te per suelto. Y te suelto. libero. Te libero. Porque
1: es que yo lo cojo de aquí y entonces, y así nos pasa con mamá y con papá. Sí. Es que este me dejó y es que este era infiel con mi mamá y era no sé cómo. Y me cargo hasta de la emoción que papá y mamá sintieron. Sí. Porque soy tan lleno de amor como niño que digo, esto me lo apropio como niño pero es que eso no era tuyo, eso era de ellos. Entonces cuando yo puedo soltarme, el niño puede irse con ese adulto que actual tiene responsable, porque nunca vamos a dejar de ser niños, siempre somos niños.
0: Así es, wow, espectacular. Bueno, ya llegamos a 54 minutos, ya wow. es hora de, de despedirnos. sobre El próximo programa va a ser del niño interior y cómo se uh -huh. trabaja el niño interior dentro del árbol Argencia. genealógico.
1: Así es, como él, está jugando un papel importante en ese árbol. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo las personas te pueden contactar a través de tu Instagram? A través de mi Instagram, usualmente me escriben, me dicen, mira ya que yo necesito, me interesa esta información, entonces es importante para poder eh, empezar a, a crear ese vínculo. Y siempre les digo, déjate tranquilo, como, como que fueras en la mano, yo, yo siempre les digo eso deja que el mismo universo te permita encontrar esa información. Porque no soy yo finalmente, yo simplemente he sido la herramienta que, que ha hecho un poquito ese clic que tú dices. ¿eh? Porque sí. finalmente a veces la gente me dice es que tú me sanaste y tú me hiciste. les digo, no, fuiste tú mismo. Tú abriste tu lupa más grande, que son los ojos de la conciencia, y puedes llegar a comprender de una forma bonita, compasiva, amorosa. Entonces, siempre escriben en el, en el, en el chat de, de Instagram y me dicen, déjame saber, quiero una cita, quiero una evaluación, quiero que me acompañes, quiero que de repente me digas dónde está y de ahí arranca todas las terapias.
0: Así es, entonces tú también hablaste de presencial, tú también te atiendes en, 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 presencial en presencial y estás en, en, en dónde, en Cali. En
1: Armenia, Armenia Quindío.
0: Armenia.
1: Ajá. Uh -huh. Así es, aquí en Armenia. Algunas veces, por ejemplo, la otra semana voy para Medellín, mm. porque mi esposo es de allá, entonces cuando viajamos a Medellín, aprovechamos esos espacios porque a veces me dicen, pero no puedo, pero me gusta presencia, pero estoy en Antioquia, estoy en Medellín, listo, déjame saber, yo ahí te escribo y te digo qué fechas estoy allá para que lo hagamos presencial, si bien lo quieren o si no, es de forma virtual. Te voy a,
0: te voy a tener que traer para acá.
1: <risa> Ay, qué rico, yo feliz también de ir allá con conocer a ese para para que para que la gente
0: se haga terapia contigo en
1: presencia. Para mí sería genial. De hecho, hay sitios donde me dicen, "Qué rico que puedas venir", y entonces se juntan muchas personas y vamos o hacemos talleres también.
0: Que hacemos taller
1: Que no sé qué, y entonces eso me rico porque es ir y llegar a poderle dar un poquito de esa forma del amor compasivo al otro finalmente, que es lo que más todos queremos y anhelamos, tener esa paz
0: así es, bueno para que todos sepan, porque como esto va en, en, en versión podcast después para las personas que quieran contactar a Jacqueline Cárdenas es en el Instagram sanadoraholistica.co para que la puedan contactar yo toda mi terapia la he hecho a través de, de Google, Google o Zoom, como lo prefieran uh -huh, sí. So, es una hora, casi se va una hora hora y hora cuarto, y hora y media, pero ah, espectacular. ¿sí? Bueno, Jacqueline, gracias por estar aquí en Hombre como Live with Glory, the podcast. Estoy feliz y contenta de que hubieras compartido esta noche conmigo y te espero el próximo martes
1: a Listo, la misma hora,
0: sí. gracias, a gracias. las 8 y 10 de Miami y 7 y 10 de Colombia. Así
1: es, qué rico. Gracias, Glorita, por este espacio también esa nación.
0: Bueno, gracias. Vale. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Wow. Wow, wow, wow. Bueno, ya saben dónde la pueden contactar. Aquí está su Instagram. Y la verdad que esta noche fue muy especial y estas otras dos noches que vienen, los próximos, en los próximos, el próximo martes vamos a hablar de otro tema también que es súper importante, que ella ya, ya lo dijo, que es del niño interior y cómo a través de este mapa, de este árbol ancestral, de verdad, de verdad hay tremenda sanación y empieza uno a encontrar las respuestas y la llave maestra para abrir otras puertas de sanación que uno va, va necesitando, porque justamente mi hija me dijo hoy, Tú hablas mucho del perdón y de trabajar mucho, pero tú eh, no has perdonado de esta persona. Le dije, yo sé, es que es un proceso. Y cuando yo hablo aquí del perdón y de procesos, no quiere decir que yo ya me las sé todas o que ya estoy sana completamente, que yo no me equivoco, que yo no, ha, que yo no ha, cometo estupideces. Como todo el mundo cometemos cosas, cometemos errores, porque son los, de los errores que que nosotros aprendemos, pero sí me he dado cuenta que los errores han disminuido muchísimo porque soy más consciente de lo que digo, muy consciente del poder de la palabra, muy consciente del poder del pensamiento porque todo lo que nosotros hablamos, pensamos, se manifiesta. Entonces yo dije, no way, yo no quiero que se manifieste más tanto sufrimiento en mi vida, tanto problema en mi vida, entonces ahora soy más consciente. Que van a haber siempre cosas que hay que sanar. Siempre. Esto es algo interminable y, como lo dije al principio, es algo que se va a evolucionar hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último respiro de nuestra esencia. De todas maneras, muchísimas gracias por estar aquí en On Light with Glory, The Glory of On Breakable Life with Glory, The Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, postestrés dramático, holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor, que tengan todos una feliz noche y lo único que les deseo es una sanación y que todos, todos puedan estar mejor prontamente para alcanzar la evolución y para cortar todas estas cadenas ancestrales y crear unas nuevas generaciones llenas de luz, llenas de amor, llenas de compasión, llenas de mucho conocimiento para seguir evolucionando este planeta y crear una conciencia maravillosa en este mundo, gracias a todos los quiero mucho, los veo mañana, en la mañana 9 de la mañana hora de Miami con Macarena Oro Carrasco, Macarena Carrasco y en la tarde vamos a hablar de, un, de una máquina que es 8 minutos en la mañana y 8 minutos en la tarde eh, dice que le ayuda mucho a, a sanar muchas cosas físicamente es del cuerpo, so nada, los quiero mucho y nos vemos pronto chao, chao